0: Karola. Słuchajcie, podcastu magazynu Shine. Słuchajcie, dzisiaj będzie o temacie, który myślę, że jest dosyć niszowy, i myślę, że część z Was po prostu po dwóch minutach wyłączy ten podcast tym razem i pomyśli sobie, że uwielbiam to, jak właśnie przed chwilą dodałam tym razem. Tak samu, samej sobie robiąc dobrze, że normalnie tego nie robicie. Um, tak, to był to to self-care, to był self-care tutaj. Ale w każdym razie, wracając do mojego wątku, bo już od niego zupełnie uciekłam, to myślę, że jest to temat dosyć niszowy, który dotyka pewnie jakiejś części z nas, ale myślę, że nie tak dłużej. A mianowicie opowiem Wam dzisiaj o tym, jak udajemy przed kimś, że się sobą opiekujemy, żeby zaopiekować się kimś innym. I... Zaraz Wam opowiem w ogóle całą genezę, jak doszło do tego, że postanowiłam nagrać ten odcinek. Ale najpierw chciałam Wam powiedzieć, że nagrywam ten odcinek po to, że może część z Was też to robi, a jeszcze o tym nie wie. I ja właściwie myślę, że bym się ucieszyła, gdybym trochę wcześniej to odkryła. Gdybym nie odkryła tego już tak na własnej skórze w momencie, w którym już tak byłam na jakiejś granicy psychicznej. I może jakbym odkryła to trochę wcześniej, to może trochę inaczej, bym prowadziła pewne rozmowy. W każdym razie, zawijając do początku, zaczęłam ostatnio nowe studia. Zaczęłam magisterkę z dramaterapii. I magisterka z dramaterapii jest bardzo wymagającymi studiami. jest dużo bardziej wymagająca niż studia z aktorstwa. Znaczy moje studia z aktorstwa, bo wiem, że ludzie mają różne doświadczenia w tej kwestii. W każdym razie jesteśmy naprawdę na uniwersytecie codziennie i tak naprawdę jesteśmy w takich bardzo głębokich procesach emocjonalnych. Po prostu wymaga bardzo dużo pracy i fizycznej i rzeczywiście pracy z emocjami. Dlatego, że No od rana do wieczora tak naprawdę jesteśmy na na nogach. Mamy tylko dwa moduły takie takie stricte teoretyczne z psychologii, a poza tym nawet ten kierunek się nazywa drama-terapia i movement-terapia. To jest dwa w jednym. Więc po prostu cały czas się ruszamy i cały czas też po prostu pracujemy na sobie de facto. No bo zaczniemy mieć praktyki z klientami. E, takie sesje terapeutyczne z klientami. Dopiero od października. Nie, przepraszam, październik się właśnie kończy. Widzicie, co się dzieje z moją głową? Chodziło mi o luty. E, dopiero od lutego. A teraz cały czas jesteśmy jeszcze w szkole, no bo jeszcze jesteśmy um, totalnymi dziedziuśkami, bobolami e, terapeutycznymi. Nie możemy jeszcze pracować z ludźmi, więc pracujemy sami ze sobą. Wygląda to tak, że de facto przychodzimy do szkoły i mamy mega długie sesje terapeutyczne. One są takie, oczywiście jedną nogą jesteś w tym, a drugą nogą jesteś poza tym, bo musisz samą siebie obserwować w tej sytuacji, ale też jakby pisać sobie już w głowie, jakby robić sobie notatki w głowie co do tego, co chcesz wziąć do swojej praktyki terapeutycznej. Więc to nie jest tak, że całkowicie dajesz się pochłonąć tej terapii, ale to jest tak, jakby się doświadczało po prostu kilku godzin terapii, sesji terapeutycznych dziennie, codziennie. I ja po tych doświadczeniach, a właściwie będąc cały czas w tych doświadczeniach, bo nie można powiedzieć, że z nich się wychodzi, bo wracasz do domu, robisz e, czytanie i pisanie na kolejny dzień i idziesz znowu na uniwersytet, więc ja cały czas będąc w tych procesach, po prostu z Zwróciłam uwagę na to, że jestem ekstremalnie naga, że po prostu jestem w takim rozedrganiu emocjonalnym wewnętrznie, że wystarczy jakaś absolutna pierdoła, żeby mnie zupełnie wyrzuciła z butów. Podam przykład. W piątek mieliśmy zajęcia i w przerwie jak myłam ręce w łazience, zaczęłam rozmawiać z moją znajomą o tym, że właściwie podobają mi się te zajęcia, które miałyśmy tego dnia, ale y, nie czuję się na nich jakoś tak idealnie, dlatego że... Y, dlatego, że już to miałam w szkole wcześniej. W sensie miałam to na, y, na aktorstwie. Ale że mi się podoba i nawet powiedziałam, że nasza profesor, pani profesor ma wspaniałą energię i że bardzo ją lubię jako osobę. No i okazało się, że ta pani profesor była w toalecie w środku, sikała wtedy po prostu i to wszystko słyszała. I ja nie powiedziałam nic złego, ale ja to, słuchajcie, potem przeżywałam przez następne pięć dni ja nie byłam po prostu... Ja byłam rozwalona kompletnie. Dlatego, że właśnie czuję się tak, jakbym była obrana ze skóry. Jakby po prostu każda drobna rzecz pyłek, który wpadnie w mój system, jakby był w stanie wywołać eksplozję. Poza tym, że chodzę na zajęcia, to oczywiście znajdowałam się w różnych przestrzeniach, w których ludzie pytali mnie, czy wszystko jest ok i jak ja się mam, bo po pierwsze wiedzieli, że zaczęłam nowe studia, Ale po drugie też widzieli, że coś tak nie do końca gra, bo miałam wypadek na rowerze w tym tygodniu, co mi się nigdy w życiu wcześniej nie zdarzyło. Nie zdjęłam też innego dnia w ogóle światełek z roweru i ktoś je ukradł. Chodziłam taka podminowana. Miałam raz atak paniki w zeszły weekend. I jakby działy się takie rzeczy, które... Jedno z, taki, jedno z takich wydarzeń nie jest jakimś dealbreakerem, ale jak co drugi dzień coś takiego się przydarza, to w, ludzie z otoczeniem widzą, że coś tutaj śmierdzi. Um, więc byłam pytana o to. O co chodzi? Czy wszystko jest OK, Jak ja się mam? I um, za każdym razem, kiedy budowałam taką wypowiedź, to mówiłam o tym, że właśnie że czuję, że strasznie dużo rzeczy jest we mnie, że czuję się właśnie, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, naga i bardzo delikatna i bardzo taka bezbronna w obliczu tego, że zaczynam dzielić się rzeczami z ludźmi, których dopiero co poznałam, że tak naprawdę jestem w takich intensywnych procesach terapeutycznych, że gdzieś zostaliśmy wrzuceni na bardzo głęboką wodę, jeśli chodzi o Poznanie siebie nawzajem. Teraz docieram w pewien sposób do kluczowej części tego odcinka. A mianowicie do takiego, do zauważenia tego, że za każdym razem, kiedy próbowałam mówić o jakichś moich problemach, jakichś moich trudnych emocjach, o moim poczuciu zagubienia, to za każdym razem znajdowałam siebie w takiej... Emocjonalnej przestrzeni, w której pocieszam drugą osobę, że w sumie to wszystko jest ok. Siedzę na przykład przed przed moją szkołą na schodach i i, i właśnie jestem trochę poharatana po tym wypadku rowerowym. Trochę taka jeszcze w ogóle nie, nie wylądowałam. I moja znajoma z roku pyta mnie, jak jak wszystko, jak się masz i ja zamiast powiedzieć mam się fatalnie, wszystko mnie boli, mam siniaki na całym ciele i nie spałam całą noc, bo byłam w szpitalu, to ja mówię nie, no właśnie Czuję, że tak obudziła mnie to, że tak potrzebowałam w sumie, żeby tak się coś wydarzyło, co mnie tak wyrwie, bo byłam w takim, w takim trudnym gdzieś momencie, że tak bardzo dużo rzeczy się dzieje na tych studiach, zresztą sama wiesz, że bardzo mamy, mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo do przemyślenia, bardzo dużo do przeczytania, do przygotowania i tak mnie to... Tak mnie wyrwał w sumie ten wypadek z takiego, z takiej już trochę drażniącej, e, monotonii mnie wrzucającej się w wir pracy. Co? Co? Dlaczego? By to jest jakaś straszna nieprawda. Dlaczego ja to mówię? I to nie była jedna sytuacja. To był ciąg sytuacji. I to nie było tylko z osobą, którą poznałam trzy tygodnie temu, kiedy zaczęłyśmy studia, ale z osobami, które są mi bardzo bliskie i z którymi jestem na co dzień blisko. Albo inna sytuacja. Kiedy miałam w niedzielę atak paniki, I byłam wtedy w moim pokoju i po prostu czułam, że czułam, że potrzebuję bardzo być sama. Więc jakby to się działo i jakby mam już doświadczenie też z moimi atakami paniki, więc jakby to nie było dla mnie bardzo szokujące. Wiedziałam mniej więcej, jak się zachować. I jakby zwinałam się w kulkę, zaczęłam sobie oddychać, liczyłam sobie oddechy, ścisnęłam się mocno. Usłyszałam, że otwierają się drzwi do domu, nie do mojego pokoju, więc zgasiłam światło, bo pomyślałam, że nie mogę teraz nikogo widzieć, więc pomyślałam, że jak zgaszę światło, to na pewno dziewczyna pomyślał, że śpię, więc nie wejdą. Ale mm, Lavi weszła, dlatego, że chciała sprawdzić, co się ze mną dzieje. E, jakby mam całą miłość do niej za to, jest bardzo kochana. E, ale co ja zrobiłam w tym momencie? Ja? Kompletnie, jakby bez oddechu, smarki na twarzy, łzy na policzkach i ja mówię do niej, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, potrzebuję tylko być sama, wszystko dobrze, wszystko będzie ok, tylko potrzebuję chwili samotności. I... It's okay. Eee, Ty się... Dobrze, że przynajmniej wyraziłam to, czego potrzebuję. Ale jednocześnie na wierzchu całej mojej wypowiedzi było tylko zapewnianie, że wszystko jest w porządku. Podczas gdy było widać, widać, że nic nie jest w porządku i że nie czuję się w porządku. I w tym momencie chciałabym właśnie poszerzyć te moje opowieści o ten aspekt opiekowania się kimś innym, czyli kiedy udajesz, że opiekujesz się sobą, żeby zaopiekować się kimś innym. Moja intuicja, moja podświadomość, moje doświadczenia z przeszłości podpowiadają mi, um, że osoba, która ze mną rozmawia, to, co potrzebuje usłyszeć, to jest to, że się sobą opiekuje. Ta osoba potrzebuje... Mnie się tak wydaje. Ja myślę sobie, albo raczej mnie się myśli, że osoba po drugiej stronie to, co potrzebuje usłyszeć, to jest... Zajmuję się sobą, widzę, że nie... Wiem, że widzisz, że nie jest ze mną najlepiej, ale... Chodzę wcześniej spać, piszę w moim zeszycie, jem dobre jedzenie... Albo regularnie jem. Um, zajmuję się sobą, więc jestem na dobrej ścieżce, tak? Nawet jeżeli teraz nie jest najlepiej, to, um, to chodzę na terapię. To jest to, co moja podświadomość głęboko wierzy, że ja... Teraz już świadomość, bo już w sumie o tym mówię. Więc ale jakiś mechanizm, który we mnie działa bez mojej decyzji na ten temat, jest taki, że zaczynam opowiadać o sobie, innej osobie, że się sobą opiekuje, bo wierzę, że ona to potrzebuje usłyszeć. Że żeby dostać ulgę, żeby pozwolić sobie pójść dalej, żeby pozwolić sobie mnie zostawić w tej sytuacji, ona potrzebuje usłyszeć, że się sobą opiekuje i że nie musi już tutaj być, że nie musisz już wrzucać swoich pięciu groszy, bo ja mam to pod kontrolą, więc to właśnie praktykuję. <grych> znaczy teraz już, jak sobie to uświadomiłam, to staram się, sobie, staram się tego nie praktykować. Um, ale wiecie o co chodzi, to jest takie dziwne poczucie, że jeżeli tego nie powiesz to zawisiesz tak w połowie zdania mówiąc o czymś trudnym, mówiąc o jakiejś trudnej emocji. I potem jak uratować tę drugą osobę w konwersacji, żeby ona nie musiała tego dźwigać i żeby w miarę sprawnie zakończyć tę trudną konwersację. Po prostu wracasz do punktów, w których mówisz, ale opiekuję się sobą, więc... I co jubie Okej. Jeśli macie poczucie, że też może tak robicie, ale jeszcze nie jesteście pewni, czy tak robicie, to rozpoznałam takie trzy charakterystyczne cechy um, osoby, która opiekuje się, udaje, że opiekuje się sobą, żeby zaopiekować się jakimś innym to nie muszą być koniecznie cechy osoby, bo czasem jest też tak, że po prostu jest jakiś okres w twoim życiu, kiedy się tak zachowujesz, kiedy czujesz się wyjątkowo bezbronny albo z jakiegoś innego powodu ten mechanizm ci wjeżdża. Um, więc opowiem wam o tych trzech rzeczach, które rozpoznałam u siebie i może będziecie mogli się w nich przejrzeć, a może nie, może pomyślicie, e. To w ogóle nie jest o mnie. Nara. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Nie, nie, nie. Zostańcie. Jeszcze jeszcze tu jesteśmy. Nie nie dajcie się na to nabrać. Pierwsza rzecz to, kiedy kończysz zdania, ale wszystko jest OK. To się wydaje takie błahe, dlatego że bardzo często się tak kończy zdania. Aczkolwiek, jeżeli znajdujesz siebie często w sytuacjach, w których mówisz o sobie i pozwalasz sobie troszkę wejść w ten taki trudniejszy obszar, a potem sto razy mówisz do kogoś, ale ale jest okej, ale wszystko będzie w porządku, ale opiekuję się sobą, o matko, ile razy już powtórzyłam to zdanie dzisiaj, to może tutaj jest jakaś taka Czerwona lampka, która się powinna zapalić? No, wiecie, ja absolutnie nie jestem zwolenniczką takiego toksycznego zrzucania swoich rzeczy na drugą osobę, ale tutaj mówimy o czymś, co jest gdzieś kompletnie po drugiej stronie spektrum. Tutaj mówimy o takich zachowaniach, które właśnie są absolutnie o 180 stopni inne niż to krytyczne zrzucanie swoich emocji na kogoś innego. Mówimy o takich zachowaniach, w których osoba tak bardzo boi się obarczyć czymkolwiek trudnym drugą osobę, że aż sama na jej oczach uwidacznia to, jak dobrze się czymś opiekuje, podczas gdy się tym wcale dobrze nie opiekuje. Um, więc myślę, że potrzebujemy, ja potrzebuję na pewno i może ty osoba też tego potrzebujesz zaufać, że po drugiej stronie siedzi osoba, która jeśli która może może usłyszeć ale miałam wczoraj trudny dzień, która może usłyszeć nie mogę spać ostatnio, która może usłyszeć nie mogę ostatnio jeść regularnie która może usłyszeć Ostatnio codziennie płaczę. Nie wiem dlaczego. Albo wiem dlaczego. I to jest dlatego. (grytanie) Potrzebujemy takiego zaufania do drugiego człowieka. Ja na pewno potrzebuję takiego zaufania do drugiego człowieka. I totalnie go nie mam. Ja nie mówię w ogóle z punktu, w którym ja to mam. W ogóle. Jakby w ogóle tego nie umiem. Ale nazywam to, bo zaczęłam to sobie już nazywać. I może wy też sobie nazwie... Ktoś z was może też sobie zacznie to nazywać i potem to będzie łatwiejsze, żeby gdzieś pójść kolejny krok i to zaufanie ma też drugą stronę swoją czyli to jest po pierwsze zaufanie, że ta osoba może usłyszeć od Ciebie to jest coś, co jest trudne dla Ciebie ale że też mamy po drugiej stronie osobę, która jest w stanie powiedzieć to to jest dla mnie za dużo nie 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 mogę o tym rozmawiać sama jestem teraz w jakimś wrażliwym miejscu. Albo nawet nie tak dosłownie. Nawet nie tak dosłownie. Mam na przykład koleżankę na roku, która po prostu, jak czuje, że już nie ma komfortu w rozmowie, to mówi po prostu, muszę już iść. I idzie. I nie ma żadnych planów na wieczór, ale musi już iść. Bo stawia swoją granicę. I... Jasne, że teraz na pewno odezwie się dużo głosów. O, ale przecież nie każdy umie postawić swoje granice, a co jak kogoś czymś barczymy, co jest i tak za dużo. Może tak być, tylko że nie, nie możesz osobo, i ja też nie mogę, um, stawiać granicy ze wszystkich ludzi. Musimy się nauczyć stawiać swoje i oczywiście to jest mega ważne, żeby być czułem w stosunku do granic drugiej osoby. Ale też nie, nie ma co zakładać, że te granice są takie, że nie można nic powiedzieć drugiemu człowiekowi. Można to sprawdzić. Można po prostu zapytać na początku rozmowy, hej, potrzebuję pojęczeć. Czy możesz mnie przez pięć minut posłuchać? I to jest OK, jeśli powiesz, że nie. Okej. Okay. Drugie zachowanie, które zauważyłam u siebie, to to, że nie pozwalam sobie na napływ trudnych emocji przy drugiej osobie. No to mi się wydaje, że to już rozpakowałam w tym odcinku, więc nie będę tego rozpakowywać po raz kolejny. Po prostu wspomnę o tym. Tak. To też jest coś takiego, że jesteś, nawet jeśli gdzieś pozwalasz sobie w końcu powiedzieć o czymś, to i tak nie ma tego, nie, nie pozwalasz sobie tego poczuć przy drugiej osobie. Oczywiście to się nie stanie tak, że teraz sobie pomyślimy dobra, to już sobie pozwalam poczuć przy drugiej osobie nie tylko wspomnieć. No nie, ale gdzieś dla dla mnie mocno pracuje to, żeby po prostu taka świadomość że potrafię powoli zacząć nazywać trudne emocje przy człowieku innym ale totalnie nie umiem nic z tego poczuć. Jakby odcina mnie odcina mnie zupełnie od emocji. Trzecia rzecz to, że te trudne emocje się nabudowują i potem potrzebują wybuchnąć w pewnym momencie. No i to jest właśnie na przykład historia z moim atakiem paniki, którą Wam już opowiedziałam. To jest na przykład też historia tego, jak po moim wypadku rowerowym przez 5 godzin się śmiałam i Cały czas opowiadałam wszystkim, co to się nie stało, a potem po pięciu godzinach nagle czułam, że wszystko mi się wylewa, że już nie jestem w stanie pozamykać tych malutkich drzwiczek do poszczególnych części mojego mózgu i ciała i trzewi. Tak, więc jeśli znajdujecie siebie w takim trybie, że na przykład od poniedziałku do piątku jesteście tacy, okej, tacy powiedzmy 5 na 10, albo 6 na 10, a potem nagle przychodzi sobota i jesteście minus 100 na 10, to może, może coś z tymi niewyrażonymi emocjami jest na rzeczy. Słuchajcie, mój apel po dzisiejszym odcinku jest po prostu taki, żebyśmy dały sobie przestrzeń do bycia słabymi i wiem, że to brzmi jak jakiś straszny banał, ale myślę, że w kontekście tych 20 dwóch minut, które wam nagrałam do tej pory, wiecie co mieści się w tym zdaniu, kiedy mówię dać przestrzeń do bycia słabym, bo dla mnie bardzo dużo się w tym mieści. Tego wszystkiego, o czym wam mówiłam, o czym czym się z wami dzieliłam przez te 23 minuty. I ze świadomością tych rzeczy, jak mówię zdanie dać przestrzeń do bycia słabym, to nagle tam jest bardzo dużo. Wyrwany z kontekstu rzeczywiście brzmi bardzo banalnie, ale myślę, że się czujemy. I też słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, czy w naszej społeczności są jakieś osoby, które obserwują w sobie to, że opiekują, udają, że opiekują się sobą, żeby zaopiekować się innymi. Więc opowiadajcie. Opowiedzcie. Jak Wy to czujecie? Nie ja Was bardzo mocno przytulam i słyszymy się już za dwa tygodnie. A dzisiaj było o tym, jak udajemy, że opiekujemy się sobą, żeby zaopiekować się kimś innym. Pa!